0: Bom dia, Bom dia pessoal,
1: que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na Palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim,
0: nós chegamos a um ponto bem importante, bem fundamental na história da leitura dos reis de Israel. Hoje nós vamos compartilhar com vocês segundo Reis, capítulo 17. E convidamos vocês a acompanhar conosco essa leitura sobre o reinado de Oséias, o último rei de Israel e a ida do povo de Israel ao cativeiro na Assíria, onde hoje atualmente... É a região do Iraque, ali no início da Ásia, logo à direita, leste da região de Israel. Nós queremos refletir hoje sobre o conceito da graça de Deus, a misericórdia, a longanimidade de Deus. Esse texto vai dizer que Deus virou-se muito contra Israel, de modo que os enviou para o exílio, restando apenas a tribo de Judá lá no sul. Então, até onde vai a graça de Deus? Até onde Deus vai tolerar o pecado ou uma mentalidade, uma atitude que o desagrada? Até onde Deus vai permitir uma pessoa insistir em desobedecer? Nós queremos refletir sobre isso com você hoje e com a leitura de 2 Reis 17, vamos também orar pelas nossas famílias para que nós possamos experimentar o melhor que Deus tem para cada um de nós.
1: Amém. Então vamos orar pedindo para que o Senhor revele a nós todos esses questionamentos que muitas vezes nós pensamos e que Deus possa, através dessa leitura, trazer uma revelação, algo novo, algo que seja especial para cada, cada um de nós e específico na situação, na situação seja que nós estamos que estamos vivendo, ou seja, uma pergunta, uma que... um questionamento que você tenha no seu coração, então que nós possamos receber hoje um novo de Deus, algo Amém. especial da parte de Deus, Pai. Sim, sim. Obrigado, muito obrigado Deus, Pai. pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paciência, por tudo que o Senhor é, Pai. Ajuda-nos a viver, Pai, de acordo com o temor do Senhor. Ajuda-nos a viver, Pai, nos teus caminhos, da forma que agrada a ti e que nós possamos, nós e a nossa família, desfrutar, Pai, da do Teu amor, da Tua presença, da abundância, Pai, que há em Ti. Nós colocamos diante de Ti essa leitura, pedindo que o Senhor mesmo, Pai, revela-te a nós a Tua vontade, os Teus princípios, os Teus valores, Senhor, Pai, Jesus, o que o Senhor, Pai, deseja mostrar, Pai, revelar a nós através dessa leitura. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Então a leitura de hoje, segundo Reis rei 17, nós vamos evitar parar no meio da leitura, acompanhe conosco até o final, quando então nós vamos refletir um pouco sobre esse texto e orar juntamente com você pelas nossas famílias. Diz que no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou nove anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o procederam.
1: Salmazé, Salmanezé, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmanezé mandou lançá-lo na prisão.
0: E aqui um ponto bem... É fundamental, de grande mudança na história de Israel que lemos hoje. Segundo reis 17.5, entre outros reis da Síria que nós já lemos no passado e vamos ler no futuro, aqui diz que o rei da Assíria, a Rafa mencionou o nome, Salmaneser. o rei da Síria invadiu todo o país de Israel, marchou contra Samaria e assitiou por três anos. No nono ano do reinado de Oséias, o rei assírio, conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Ala, em Gozã Rio Abô e nas Cidades dos Medos. Ou seja, esse rei Salmanezé, liderando sobre o Império Assírio, que foi poderoso e grande nessa época, invadiu o povo de Israel, levou cativos... Israelitas, homens, mulheres, crianças para outras regiões da Síria e também invadiu a região de Israel. Eu imagino as regiões onde as regiões mais belas, as cachoeiras, as plantações, os locais onde os israelitas cuidavam do seu gado, ali ele trouxe pessoas que ele escolheu para viver na terra de Israel, à medida em que os israelitas foram deportados para a Síria a Leste de Israel.
1: Lembrando que nesse tempo estava, Israel estava dividido com as tribos de Judá, com a tribo de Judá e Israel que estava... Esse povo, Judá, tinha um rei e Israel tinha outro Sim. rei. Então, o povo que foi deportado foi o povo de Israel, que nós já lemos e temos repetido aqui em toda essa leitura de reis, que ne, não teve nenhum rei que fosse temente a Deus. Exato. Todos eles estavam fazendo aquilo que desagrava, desagradava a Deus, principalmente idolatria a outros deuses, morte. Eles entregavam como sacrifício os seus filhos. Então, esse povo de Israel... Foi deportado para a Síria. E continua. Tudo isso aconteceu porque os, os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito. De sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles, eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido.
0: Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. A idolatria, o criar a partir de um material de pedra, metal, madeira, barro, e se prostrar e adorar essas imagens é algo que é destacado, entre outras atitudes a idolatria é várias vezes repetida nesse texto, como você vai observar. Eles ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor à ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito... Não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se dos seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos os profetas. Novamente, os profetas de Deus são identificados como seus servos. Aqueles enviados, mais do que para governar ou controlar o povo, para servir o povo de Deus como boca de Deus. Meus servos, os profetas.
1: E continua dizendo no verso 14. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado. Não as imitem.
0: E segue detalhando. Eles abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si dois ídolos de metal em forma de bezerros e um poste sagrado de Azerah. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Olha que interessante o verso 18. Segundo, segundo reis 17, verso 18.
1: Então o Senhor indignou-se muito contra Israel... E os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram costumes que Israel havia introduzido. Por isso, o Senhor rejeitou todo o povo de Israel e ele o aflingiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los de sua presença.
0: Então, assim como a gente chamou você a refletir conosco no início desse, dessa ministração de hoje, dessa meditação, novamente nós chamamos você a pensar, à medida que nós concluímos a leitura desse texto, até onde vai a graça de Deus? A graça de Deus tem limites? O verso 18 diz que o Senhor se indignou, se indignou tanto contra Israel que os expulsou, da sua presença. Nós não estamos aqui comentando opinião minha da Rafa ou lendo um livro qualquer. Essa é a escritura sagrada que mostra que houve um ponto onde Deus se indignou-se tanto contra Israel que os expulsou da sua presença. Então reflita sobre isso. No verso 21 diz que quando o Senhor separou Israel, como a Rafa disse, aquele, as 11 tribos do Norte, da dinastia de Davi, na verdade, ficaram dez tribos no norte, que a princípio foram lideradas por Jeroboão, e duas tribos no sul, lideradas pela descendência real de Davi, Judá e Benjamim. Mas, posteriormente, até mesmo Benjamim se desviou, sobrando apenas Judá, leal à descendência de Davi, e a proposta de Deus, a promessa, na verdade, de Deus de, através do trono de Davi, trazer aquele que seria o Messias, como nós sabemos. E vamos ver nos próximos dias Jesus descendendo dos reis de Israel. Quando o Senhor separou Israel da dinastia... Dos reis de Judá. Ah. Sim, per perdão, dos, hum. dos reis de Judá, descendência de Davi. Diz que quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão. Isso foi logo depois do reinado de Salomão, que nós lemos no início de Primeiro Reis. Os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que os induziu. Induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado.
1: Os, os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença conforme os havia advertido, por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio, na Síria, onde ainda hoje
0: permanece. Esse texto foi escrito depois que o povo de Judá, no sul, foi levado cativo à Babilônia, permaneceu lá 70 anos e retornou. Mas essas demais 11 tribos de Israel que foram levadas cativas para a Síria nunca retornaram do seu cativeiro. Quando você ouve daqueles que retornaram, a nossa boca estava cheia de riso, nosso coração de alegria, como diz no Salmo 127, 128, ali está falando da tribo exclusivamente de Judá. Todos os demais povos de Israel, todas as demais tribos de Israel foram para o cativeiro na Síria e dali foram dispersas entre as nações, não retornando para o norte de Israel. 24, verso 24, diz que o rei da Assíria trouxe então gente da Babilônia, de cuta de Ava, de Amate, de sefarvaim e os estabeleceu na cidade de Samaria, ou seja, no território de Israel, para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoraram o Senhor. Por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Eles informaram o rei da Assíria. Os povos que deportaste e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que Deus aquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências.
1: Então o rei da Assíria deu essa ordem. Faça um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências de Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar ao Senhor.
0: No entanto, cada grupo fez os seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito, ou seja, aquela terra de Israel havia vários altares idólatras e esses povos que vieram, apesar de serem ensinados por um sacerdote sobre a lei do Senhor, eles adoravam o Senhor, mas eles também continuavam criando outros deuses para os usar naqueles altares idólatras que já havia naquela terra, uma terra contaminada. E aqui eu vou ler rapidamente que aqueles que eram da Babilônia fizeram Sucote Benote, os deuses falsos que eles criaram os que eram de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os Aveus fizeram Nibas e Tartaque; os Sefarvitas Cefarvi queimavam seus filhos em sacrifício, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos seus altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos.
1: Até hoje, eles continuam nas, em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e, os, e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, Ele lhes ordenou, não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes pre prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício, mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Amém. Diante dele, vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhe prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses." Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos.
0: Conclui dizendo que, contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. E até hoje, os seus filhos e os seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Esse capítulo nos mostra, então, como Deus, depois de tolerar por várias gerações os reis de Israel, depois de os alertar por repetidas vezes através dos seus servos os profetas, Deus chega à decisão de permitir que o rei da Assíria invada o povo de Israel, deporte os israelitas para outra terra e traga outros povos para viver naquela região que Deus havia dado de presente aos israelitas. Uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra Sim. da bênção, que situação triste e com esse texto nós refletimos até onde vai então a graça de Deus. A graça de Deus tem limite? Nós vamos deixar essa pergunta para sua reflexão e lembramos que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, na carta de Romanos, capítulo 11, o apóstolo Paulo diz, considerem a bondade e a severidade de Deus, ou seja, quando Deus é bom, ele é Deus, quando Deus é severo, ele continua sendo Deus. Então, à medida em que nós consideramos a bondade de Deus, cantamos nos nossos cultos de louvor tanto sobre a bondade de Deus, não deixemos de considerar também a severidade de Deus. Desde o início ao final, as Escrituras nos mostram Deus como aquele que é eterno Aquele que é santo, um dos primeiros atributos de Deus destacados na Bíblia, desde a salvação do povo de Israel do, do Egito, é a sua misericórdia, a sua longanimidade, como ele é um Deus perdoador. Mas a Bíblia também repetidas vezes nos alerta que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Considerem a bondade e a severidade de Deus. Esse texto é um exemplo de quando Deus chegou a um limite e decidiu mandar o povo de Israel para o cativeiro. Então que nós possamos, se você está num momento de tolerância, se você está confundindo talvez a tolerância de Deus com a aprovação de Deus, achando que o pecado não tem nada a ver, achando que não vai ter consequências, hoje nós te chamamos a refletir que cada uma das nossas atitudes vão ter consequências, nós vamos plantar daquilo que nós mesmos temos nós vamos colher daquilo que nós mesmos temos plantado. Sim. E o que queremos para a nossa família é a bênção de Deus. A bênção que enriquece não traz dores. Amém. E por isso queremos orar com você pela sua família. Queremos buscar de Deus a cada dia mais e mais. Nos submeter com um coração humilde, com fé para amar e glorificar o nosso Deus. E assim nós vamos experimentar o melhor que Ele tem preparado para nós. Sim,
1: glória a Deus, que Deus nos dá essa oportunidade de nos arrepender, nos Amém. dá a oportunidade de deixar para trás as velhas práticas. Nós vemos nesse texto que sempre repete que eles não deixaram suas velhas práticas, eles não deixaram a idolatria. E muitas vezes nós pensamos a idolatria somente idolatrar uma imagem, mas talvez pessoas ou até mesmo você possa estar idolatrando, seja uma pessoa, seja um, um trabalho, seja uma posição, seja algo, um posicionamento outra social, pessoa,
0: okay. outra pessoa Sim, talvez, eu é. falei
1: outra pessoa, seja até mesmo um cônjuge, então que Deus nos livre de toda idolatria, Amém, que nós possamos Jesus. adorar, confiar, olhar sempre para Deus, que ele é aquele que diz aqui, que Deus, quando Deus deu a palavra para os israelitas, quando ele os livrou do Egito, com todas aquelas pragas, com aqueles sinais miraculosos, tantos milagres aconteceu, ele disse que era para eles adorarem somente a Deus, e falou, e nessa promessa que nós lemos hoje, que ele os livraria de todos os seus inimigos, então que em nome de Jesus nós e nossa casa, possamos deixar para trás as velhas práticas, Amém. aquilo que desagrada o Senhor, qualquer tipo de idolatria e que nós possamos seguir à frente, Amém. andando na graça nos caminhos do Senhor, em nome, nome de
0: Jesus. Jesus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom, Amém, mas nós Jesus. também hoje consideramos a tua severidade, sabendo que o Senhor é um Deus justo e que respeita a nossa decisão, a nossa escolha, que eu, a Rafa, a nossa família e essa pessoa que ora conosco a sua família possamos fazer hoje boas escolhas e pela fé nos submeter ao Senhor, para vivermos o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Te damos graças, consagramos a Ti nossa família e nosso futuro para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
1: Então tenha um bom dia aí, Deus abençoe muito vocês, bom dia para a irmã Márcia, para a irmã Cristina. Nós amamos com vocês. Deus, tá?